0: Bonjour et bienvenue à tous pour suivre Démol et Débat, notre traditionnelle émission du début de semaine dans laquelle on va revenir sur la 17 e journée du Top 14 et puis aussi et peut-être surtout sur l'actualité chaude voire même brûlante en ce qui concerne le tournoi des 6 nations. Avec moi pour parler de tout ça, Romain et Pierre-Laurent, bonjour messieurs. Salut Jérémy, salut Romain.
1: Salut Pierre-Laurent, salut Jérémy.
0: Allez, on démarre avec l'enseignement du week-end. En l'occurrence, il concerne le top 14 et la lutte pour le maintien. Il est le suivant. On a l'impression vraiment que ce sont trois équipes qui vont batailler désormais pour éviter la 13e place synonyme de barrage. Ces trois équipes, ce sont
2: Pau, Montpellier et Bayonne. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat, Pierre-Laurent oui, oui, tu as parfaitement résumé la situation. Même si je mets un petit euh, bémol, il semble que Montpellier, euh, en gagnant avec le bonus offensif à Agin, de manière heureuse, euh, certes, euh, s'est enlevé une belle épine du pied et semble avoir pris un peu d'air. Euh, même si mathématiquement, voilà, et je sais que tu fais très attention à ça, voilà, les trois équipes sont concernées et vont rester concernées au moins encore quelques journées ensemble. Il faut voir si Montpellier, c'est un feu de paille ou si c'est une véritable embellie. Euh, pour Bayonne, la situation se complique et pour par son inconstance, euh, euh, bah, est toujours concerné par cette bataille euh, euh, pour éviter d'être barragiste.
0: Romain, toi aussi, tu es un petit peu moins inquiet pour les Montpellierains sur le papier ou pas
1: Oui, oui, oui. quand même, ils ont un effectif euh, supérieur euh, à des équipes comme, comme Pau et Bayonne et puis ils semblent avoir retrouvé leur, leur rythme de croisière même s'ils ont connu une débâcle à Castres il n'y a pas si longtemps, mais ils ont gagné contre le Stade français, ils ont, ils ont gagné encore... Euh, à Agen. à Agen là ce, ce week-end donc euh, ils sont dans une meilleure dynamique que les deux autres équipes bon,
0: l'équipe peut-être qui peut poser question en tout cas où il y a un paradoxe c'est Bayonne sur le papier Bayonne aujourd'hui est 13 e mais compte deux matchs en retard dont un a disputé euh, ce week-end à, à Toulon mais à côté de ça on a peut-être l'impression que la dynamique bayonnaise depuis l'épidémie de, de, de Covid n'est pas très bonne et marquée par plus de 70 points encaissés à, à, à Clermont euh, ce week-end Pierre-Laurent est-ce que ça c'est vraiment inquiétant
2: Whisky, oui, alors on peut le voir voilà euh, d'une certaine manière c'est inquiétant parce que voilà le, comme tu dis l'ampleur du score 70 points en rugby c'est beaucoup euh, et, et ce lundi la, la, la reprise de l'entraînement n'a a, a pas dû être très simple euh, au Pays Basque après Bayonne clairement choisit ses matchs on le voit que ce soit le, le, euh, le staff dans ses compositions d'équipe ou même j'ai envie de dire l'état d'esprit des joueurs parce que j'ai souvenir aussi d'une lourde défaite à La Rochelle euh, de mémoire si je ne me trompe pas euh, des Bayonnais euh, où là aussi, ils avaient un peu, semble-t-il, fait, et je sais que les, les, les joueurs et entraîneurs détestent ça, mais faire l ils avaient fait l'impasse à Marcel Desflandes. Là, ils avaient, semble-t-il, fait l'impasse à Clermont, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, donc, on va voir. Euh, mais attention, comme tu as raison, la dynamique, c'est très important. Euh, L'état d'esprit euh, dans dans cette bataille au maintien, c'est très important. Les Bayonnais ont l'habitude de, de, de batailler pour le maintien, donc on peut penser qu'ils sont euh, qu sont armés pour ça. Mais là, voilà, tu, tu, tu le dis aussi, vu leur calendrier, match en retard à Toulon. Toulon qui se refait la, la cerise, qui, 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 qui en plus est convaincant au niveau du contenu de ses matchs. Euh, donc, si en cas d'une lourde défaite, euh, euh, de nouveau ce week-end ou le week-end prochain à Toulon, attention Bayonnais à ne pas rentrer dans une spirale négative qui peut faire des dégâts.
0: Ouais, Romain, on a vu notamment que Yannick Bruce est carrément excusé auprès des, des, des supporters bayonnais pour le visage montré par ses troupes. Quoi.
1: Oui, mais tout, tout n'est pas jeté à Bayonne ces dernières semaines. Ils ont quand même battu Brive, qui était peut-être le match le plus important pour eux depuis le début de l'année 2021. Il ne faut pas oublier aussi que Bayonne a perdu pas mal de joueurs sur blessure. Ils ont une grosse pénurie au poste d'ouvreur. Ils ont perdu Hugo Boniface, qui calait un peu la, la, la mêlée depuis le début de saison. Là, ils ont été obligés de faire jouer Emmerich Luc en numéro 10, qui est plutôt un ailier ou arrière à voir comment ils vont réussir à gérer euh, toutes ces blessures et, et l'enchaînement des matchs, puisqu'ils ont, comme l'a dit Pierre Laurent, ils ont deux matchs en retard, donc ils vont jouer souvent jusqu'à la fin de saison.
0: Pierre, un petit mot forcément sur euh, la section paloise, peut-être l'équipe la, la, la moins lisible, j'allais dire, de, de ce top 14, les deux dernières journées sont assez singulières, victoire à Lyon et défaite à domicile contre Toulon. Euh, Pierre Laurent, est-ce que ça reflète un petit peu le,
2: la saison paloise jusque-là oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors après, euh, même si le match de Toulon, on peut dire que c'est un accident parce que c'est plus Toulon qui, 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 qui est allé se chercher la victoire que, 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 que Pau qui n'a qui a pas été qui n'a pas été euh, euh, j'avais dire j'allais dire euh, ils ont été assez, assez satisfaisants dans le contenu de, 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 de leur rencontre face au face au Toulonnais mais euh, comme tu l'as dit ils sont euh, ils sont inconstants voilà c'est pas la première fois qu'on pense que Pau est, euh, est sorti de, de, de la bataille du maintien enchaîne de, 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 enfin doit enchaîner les bons résultats et il n'y arrive pas et euh, et même dans les prestations individuelles des joueurs parfois euh, euh, bah, certains sont capables Capable de, de très bons matchs à l'extérieur ou au hameau, et puis le week-end d'après, on les reconnaît pas, quoi. Donc c'est ça qui est. Voilà, tu as raison. Alors est-ce que c'est euh, euh, la nouvelle méthode du staff qui est difficile à, à appréhender sur le long terme pour l'instant je, Voilà, je n'ai pas d'explication. Voilà, comme tu le dis, ils, ils sont difficilement lisibles.
0: Mais alors la prochaine journée, euh, Pau ira à l'Union Bordeaux-Bègles. Est-ce que c'est une bonne nouvelle On a l'impression peut-être que cette équipe est presque plus à l'aise actuellement à, à
1: l'extérieur. Oui, il faut quand même se rappeler que Bordeaux n'avait, avant, avant ce week-end, pas perdu un match en 2021. Donc, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle d'aller à Bordeaux, quand même. Mais euh, non, non, c'est sûr que, que Pau est une équipe qui est difficilement lisible et surtout qui a vu ses deux concurrents aussi, casseré et Brie, faire des bons résultats ce week-end. Et ça leur a peut-être mis un coup au moral de, de voir le wagon devant s'échapper et de revoir Montpellier revenir sur eux. Et Bayonne, qui, en match en retard, recevra aussi Agen, donc on peut... Imaginez que les Bayonnais euh, ont tout donné sur ce match pour revenir à hauteur des palois. Donc, euh, ils sont vraiment euh, en plein doute et attention à ne pas plonger.
0: Alors, Castres et Brive qui compte aujourd'hui 13 points d'avance sur Bayonne, qui est 13e actuellement. Attention, on rappelle, les Bayonnais en deux matchs en retard. Est-ce que messieurs euh, Castres et Brive, est-ce qu'ils sont encore concernés par cette lutte pour le maintien ou est-ce qu'ils en sont sortis selon vous
2: il semble que non. Euh, et on le voit dans la confiance aussi qu'ils ont en eux. Et euh, euh, alors, on a l'impression que les castresses sont plus confiants euh, que les brivistes et que les brivistes euh, pratiquent quand même un, un, un sacré rugby on n'en parle pas assez mais la qualité notamment de leur ligne de trois quarts moi je trouve même quand ils ont perdu euh, Brive est une équipe agréable à voir jouer c'est pas seulement du combat et, euh, et, et, et des matchs au couteau à, à Amédée Domenech sous la pluie euh, et dans la boue d'ailleurs il n'y a, a, a plus de boue avec la nouvelle pelouse non mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, euh, quand tu suis un match de Brive, que ce soit à la télé ou si tu as la chance pour les suiveurs d'être au stade, enfin, c'est agréable. Tu vois, même, même en ces temps d'hiver où souvent, il fait un peu froid, pardonnez-moi, messieurs les, les, les Coréens d'origine, mais c'est agréable de voir jouer Brive au rugby et, 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 et Castre, euh, le, 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 les modifications dans le SAF, on là pour le coup, le, on dit tout, souvent le déclic, le, 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 il a fallu un choc, un électrochoc, il a eu lieu et, et Castre retrouve euh, retrouve son niveau de, de, des saisons précédentes. Donc ces deux équipes non, ne ne, ne, ne bataille pas pour le, ne bataille plus, euh, j'estime pour le maintien, euh, euh, une des deux pourra peut-être jouer les troubles faits dans la bataille pour les phases finales, mais même si je pense qu'elles partent de trop loin toutes les deux.
0: Bon, juste un petit mot rapidement, Romain, d'accord aussi Ces deux équipes sont sauvées aujourd'hui
1: Oui, oui, je suis assez d'accord. Les deux équipes sont en pleine confiance. On voit, pas, on voit dans le jeu qu'elles sont, qu sont supérieures aux trois autres équipes dont on vient de parler. Mais... Donc, ouais, non, pour moi, ils sont quasiment sauvés, mais je ne les vois pas non plus aller jouer la bataille pour le top 6.
0: Allez, on passe au deuxième thème de cette émission. La question qui fâche, elle concerne... Le 15 de France, voilà, on a une actualité qui bouge de jour en jour, voire presque d'heure en heure. Euh, ce lundi matin, on a appris que cinq nouveaux joueurs avaient été testés euh, positifs euh, au Covid. Donc ces cinq joueurs sont Movaca, Bay, le capitaine Charles Olivon, Romain Taofifenois et Brice Dulin. Ça porte à 10, le joueur de tester positif dans le groupe France euh, ces derniers jours ou depuis une semaine. Euh, messieurs, est-ce que ça ressemble à une balle dans le pied de ce 15 de France à quelques jours du match contre l'Écosse, qui pour l'instant est maintenue, alors que ce début de tournoi avait été parfait, Pierre Laurent.
2: Oui, même prometteur. Euh, euh, oui, oui, c'est une vraie balle dans le pied. On espère qu'elle est involontaire et, et qu'elle n'est pas due à une, de la négligence. Donc, on, on est encore à l'heure actuelle, on se pose des questions. Euh, on entend le, le, le discours officiel. On a envie de le croire. On a envie de croire que c'est la, la faute à pas de chance, que c'est de la malchance, c'est pas de la négligence. Euh, euh, parce que certes, la bulle sanitaire qu'ils doivent respecter doit être rigoureuse, mais il ne faut pas oublier que c'est des sportifs professionnels, que c'est des privilégiés. Donc, euh, et qui, se doivent, et qui se doivent de, 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 de respecter cette bulle. Je, quand je dis euh, « il je dis « joueurs »,« staff » et même le, globalement l'encadrement du, 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 du staff de l'équipe de France, la bulle groupe du groupe France, parce que je crois qu'ils sont plus d'une soixantaine, soixante-deux personnes sont, sont testées, vont être testées cette, cette semaine au quotidien. Donc voilà, ce, ce, ce groupe France, France euh, élargi. Euh, doit respecter quelques règles pour pouvoir euh, pour pouvoir jouer le, le week-end et, et là oui euh, ils sont tirés j'espère donc euh, voilà malencontreusement une balle dans le pied
0: romain d'accord avec ses craintes est ce qu'il qu qu y a un responsable dans cette affaire
1: le responsable euh, on sait pas on a vu que Serge simon euh, disait que le patient zéro c'était le, le préparateur physique on, euh, on va essayer le, de le croire donc en euh, tant qu'il n'y aura jamais de preuve pour savoir qui a ramené le le, le Covid dans, dans, le, dans la bulle sanitaire, comme dis, disait Pierre-Laurent. Après, c'est sûr que sportivement, c'est une vraie balle dans le pied. On part avec un nouveau groupe, avec 10 nouveaux joueurs, des joueurs à zéro sélection, alors que tout allait bien. On a vraiment l'impression que là, c'est une dynamique qui s'est enrayée et on espère que ça sera quand même une victoire contre l'Écosse ce week-end, si on joue. Et enfin, ne tapons ben, je... pas sur
2: le prétendu patient zéro et, et préparateur physique, parce que bon voilà ça peut être pour le coup... Euh... Euh, une simple négligence
0: Revenons de, du coup sur, sur le sportif pour l'instant à l'heure où on enregistre cette émission le, le match dimanche est maintenu contre l'Écosse. sans Cyril Bay, sans Julien Marchand sans le capitaine Charles Olivon, sans Brice Dulin sans Antoine Dupont, est-ce que c'est une vraie chance pour l'Écosse de venir faire un coup au Stade de France
2: oui, oui, oui. Du, euh, Dupont, euh, c'est pas nous. Nous, on le considère, nous aussi, au milieu olympique, comme l'un des meilleurs joueurs de World du monde. Euh, c'est pas pour rien qu'il a été oscarisé la semaine passée euh, par nos lecteurs. Euh, donc, ne pas jouer avec. Euh, jouer plutôt sans Dupont, euh, c'est un vrai handicap. Euh, puis après, euh, euh, à part Romain Tao fenois je crois que tous les joueurs euh, qui pour l'instant ont été euh, positifs au test et donc isolés et donc retirés du groupe, c'était des, des titulaires de, de ce début de tournoi. Donc oui, oui, l'équipe de France. Uh, mais, à part Movaca aussi, pardon. Euh, mais bon, c est, c est, voilà, tu, tu, tu perds des pièces importantes. Euh, Julien Marchand aussi, qui ne fait pas de bruit, mais qui est, qui est très important dans ce groupe. Enfin, voilà, on ne va pas tous les citer. Mais oui, on, on perd que des Charles Olivon, le capitaine, bien sûr. Si je, dois, si je dois en citer qu'un supplémentaire, ça va être lui. Donc oui, euh, l'Écosse peut croire en sachant si le match a lieu ce, ce week-end.
1: Oui, après, attention, on a vu que lors de la dernière Coupe d'Automne des Nations, on avait du réservoir ce réservoir va avoir la chance de, de se montrer une nouvelle fois. Donc euh, à ces joueurs-là aussi de se montrer. Je pense notamment à Thierry Paiva qui pourrait fêter sa première sélection car euh, c'est le deuxième pilier gauche de, du groupe. Et il y a euh, Cyril Cazot, Baptiste Pesanti, tous ces joueurs qui ont été rappelés. À eux de se montrer aussi et de montrer que la France a, a un réservoir.
0: Posons aussi, la, avant d'en terminer avec ce thème, la question du, du leadership chez les Bleus. Si le capitaine Charles-Olivon n'est pas là, on sait que des garçons comme Julien Marchand, comme Antoine Dupont, ont déjà été cités parmi les lieutenants euh, qui pouvaient avoir ce, ce brassard de capitaine. Euh, on est en droit d'attendre qui dans ce rôle de, de capitaine, de, de vrai leader, de cadre dans une équipe qui, rappelons-le, est assez jeune et inexpérimentée au très haut niveau
2: Pour l'instant, il en reste deux dans le groupe et on espère qu'ils ne vont pas subir de, de contrôle positif d'ici à dimanche, euh, si le match est maintenu. Euh, je pense à Gaël Ficou, qui est capitaine euh, de la Défense. Et, euh, et Baptiste Serin qui semble être le remplaçant naturel d'Antoine Dupont. Donc euh, Baptiste Serin a déjà été capitaine du 15 de France, notamment à l'Autumn Nation Cup. Euh, Gael Ficou a les sélections et l'expérience maintenant pour l'être. Euh, peu importe qui sera nommé par Fabien Galtier comme capitaine, euh, je pense que les deux vont prendre de l'importance dans cette semaine.
1: Et de, Moi, je rajouterai quand même deux joueurs devant qui, par l'exemple, Peuvent mener un groupe, c'est notamment Grégory Aldrit et Bernard Leroux qui eux sont toujours là et sur le terrain sont irréprochables, donc c'est les jeunes joueurs peuvent les, peuvent les suivre.
0: Allez messieurs, passons au troisième thème de cette émission, celui que vous préférez, j'en suis sûr, les fameux coups de cœur et coups de gueule. On va démarrer avec le coup de gueule, le coup de cœur, pardon. il concerne un joueur et il est pour Pierre Laurent.
2: Oui, l'Argentin Facundo, Isa, qui depuis deux matchs est resplendissant avec le, le RCT. Euh, vous allez me dire que c'est facile parce que c'est un international reconnu argentin, mais euh, avec la blessure, et puis il, il entrait moins dans les plans en début de saison de, de, de Patrice Collado. Il faut dire qu'il y a une grosse concurrence au RCT en troisième ligne quand tout le monde est là. Euh, ni blessé ni sélectionné euh, voilà c'est euh, moi c'est un profil de joueur que j'aime euh, complet euh, très bon joueur de ballon euh, très bon plaqueur euh, très bon état d'esprit hein, voilà donc euh, euh, la rédaction lui a décerné l'oscar de la, de, de la semaine et il le mérite euh, pour sa prestation ce week-end et j'ai envie de le dire pour sa quinzaine
0: <rire> le Puma, Facundo Isaac, a quand même inscrit 84,5 points sur la grande mêlée, le jeu officiel de midi-olympique et du top 14, dans lequel vous pouvez évidemment choisir vos joueurs préférés tous les week-ends. Romain, le coup de gueule, il concerne qui
1: quoi ah, il va concerner une équipe, euh, pour moi, ça sera Agen, qui... Ah. On les voyait gagner, on les voyait gagner à la mi-temps, et puis deux erreurs... Euh, contre Montpellier. Contre Montpellier, deux erreurs individuelles sont venues les plomber, et, et ils sont retombés dans leur travers. Ils n'ont toujours pas gagné en top 14. Ils ont encore battu le, un triste record, celui de la, série, la plus longue série de défaites qui était euh, détenue par Perpignan. Ça commence à faire beaucoup pour le, pour le SUA, et alors que là, franchement, sur le sur le match contre Montpellier, on peut se dire qu'ils avaient tout pour, pour gagner. Ils gagnent à la mi-temps, deux en un, un en avant, une interception, et puis voilà, il, tout, tout s'effondre. Ils perdent 39-19, au final c'est une lourde défaite à domicile. Et quand on voit le calendrier d'Agin, on se demande quand est-ce qu'ils vont pouvoir gagner un match
0: Malheureusement, les semaines se suivent et se ressemblent pour les agenés. Allez, on passe au dernier thème de cette émission, c'est le pronostic. Alors, on a décidé de ne pas forcément partir sur le tournoi destination parce qu'on va attendre l'officialisation du, du maintien de, de France-Écosse. On va rester sur le top 14 avec un match pour le j'allais dire le, le haut du tableau, un match où va se jouer la première place du top 14, c'est La Rochelle-Toulouse, un match à retard qui aura lieu samedi soir. Alors messieurs, on se mouille un peu, La Rochelle ou Toulouse
2: je vais parler en premier et laisser le spécialiste terminer. Euh, moi, je vois euh, La Rochelle. Les Rochelais sont intraitables quasiment euh, depuis la nuit des temps à Marcel de Flandre. Ils, ils perdent très peu. Ils perdent très peu euh, à domicile. Euh, ils sont dans une, plutôt dans une très bonne dynamique. Ça joue plutôt bien en rugby. Euh, Toulouse, euh, pour cause d'équipe de France, a forcément des absents ou de enfin, il, dans oui. sa globalité pour cause d'équipe de France Parce que même ceux qui sont sortis du groupe Ils ont sorti du groupe France parce qu'ils étaient positifs au, euh, au COVID, à la Covid-19 Et donc ils ne sauront pas être présents euh, Sur la pelouse euh, Samedi soir On l'a vu, euh, vu à Lyon quoi, euh, Sans faire un jure aux remplaçants Même si qui, certains se débrouillent et se font un nom. Euh, voilà c'est pas le vrai stade toulousain Qui affrontera euh, la Rochelle Donc euh, euh, je vois plutôt la Rochelle euh, Avec le bonus offensif
0: ah, ben voilà, on se mouille vraiment. Euh, Romain, d'accord avec ce
1: constat ou pas euh, Non, je ne vais pas être d'accord parce que, bon, certes, La Rochelle reste une belle série à domicile, mais il faut se rappeler que la dernière équipe qui a gagné à La Rochelle, c'est le Stade Toulousain. Donc, euh, je vois le Stade Toulousain malgré leurs leur nombreuses absences. Euh, la Rochelle aussi, il manque pas mal de, de joueurs et les derniers matchs ne m'ont pas trop convaincu que ce soit contre... le notamment contre le Stade français ce week-end, ils se sont vraiment fait peur. Toulouse va être au grand char après sa, sa défaite à Lyon. Allez, je vais miser sur une courte victoire, mais du Stade Toulouse.
0: Ah ben voilà. Au moins on a un vrai équilibre. Voilà, dès les débats touchent à sa fin. On vous rappelle quand même que poursuivre toute l'actu en direct et aller. Est... Importante dans les jours à venir. Vous pouvez tout retrouver sur rudbirama.fr et midiolympique.fr. Sinon, dans l'édition de vendredi, retrouvez aussi toutes les analyses du tour de destination et du top 14. Merci Romain, merci Pierre-Laurent.
1: Merci Jérémy. Merci à
0: toi Jérémy. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.
1: Salut. Au revoir.